0: Migration ist offenbar jetzt im Wahlkampf angekommen, nachdem die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen haben. Viele Politiker und Politikerinnen hier haben jetzt Angst, dass sich 2015 wiederholen wird. Unser Thema heute: Deutschland von Nova. Kurz und heute mit Diane Hilscher. 2015 darf sich nicht wiederholen. Das hat Armin Laschet gesagt, was er damit meint. Im Jahr 2015 kamen mehr als eine Million Menschen nach Deutschland und viele waren vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen. Tausende kamen aber auch aus anderen Ländern, aus dem Irak zum Beispiel oder auch aus Afghanistan. Und während die Taliban die Macht in Afghanistan übernehmen und tausende Menschen dort um ihr Leben fürchten, stellen jetzt hier Politikerinnen und Politiker die Frage, werden sich jetzt viele Menschen aus Afghanistan auf den Weg machen? Vergleichbar eben, damit, wie es 2015 der Fall war. Wir wollen genau darüber reden, über diese Frage, mit Gerald Knaus, dem Chef der Denkfabrik European Stability Initiative. Er gilt als Architekt des EU-Türkei-Flüchtlingsdeals. Müsst ihr jetzt am Telefon sein? Guten Morgen. Guten Morgen. Viele Politiker wie Armin Laschet, wir haben es eben gehört, in Deutschland reden jetzt von der großen Flüchtlingswelle, die sich nicht wiederholen darf. Also, sie ziehen Parallelen zum Jahr 2015. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Also, ich. Ich glaube, die Zustände, die dazu geführt haben, dass es 2015 dazu kam, dass eine Ausnahmezahl von Menschen nach Europa kam, die sind heute radikal anders. Es ist gar nicht möglich, dass sich das wiederholt. Damals konnten Syrer aus dem Bürgerkrieg in Syrien ohne Einschränkungen in die Türkei kommen. Sie brauchten kein Visum, ganze Familien wurden in der Türkei aufgenommen und einige von denen, Einige Hunderttausende haben sich dann auf den Weiterweg gemacht. Heute sehen wir in Kabul das Gegenteilige Bild. Menschen kommen nicht zum Flughafen, dem einzigen im Land. Die Taliban kontrollieren alle Grenzen. Die Vorstellung, dass hier eine größere Zahl, ja selbst die, die wir sicher aufnehmen wollen, würden rauskommen, ist derzeit vollkommen abwegig. Also ich glaube, die Vergleiche sollten wir lassen. Es wird kein 2015 geben. Das Problem ist, Leute herauszubekommen nicht passiv zu warten, dass
0: sie zu uns kommen. Also Sie würden sagen, das ist eine Scheindebatte gerade?
1: Ja, das ist eine, eine Scheindebatte. Viel wichtiger ist etwas anderes, was auch Armin Laschet gesagt hat, dass man jetzt allen, hel denen helfen muss, äh, den bedrohten Frauen. Das sagen in Deutschland mittlerweile die Politiker der meisten Parteien. Und das ist auch vollkommen richtig. Das Problem ist, das zu tun. Denn äh, die Nachrichten der letzten Tage zeigen, der Weg von Kabul, von den Häusern, wo viele leben, die bereits die Dokumente hätten, um aufgenommen zu werden. Zum Flughafen ist zu gefährlich. Und wir wissen auch nicht, wie viele Tage die Amerikaner überhaupt noch bleiben werden. Sie haben gesagt, bis Ende August. Jetzt sagt der amerikanische Präsident, bis alle Amerikaner ausgeflogen sind. Da ist kein Wort mehr von den Hilfskräften oder anderen, die gefährdet sind. Also die, das echte Problem heute wird aufgrund des Versagens der letzten Monate und der letzten Wochen sein, selbst die rauszubringen, die wir sofort aufnehmen würden, die auf Listen stehen, also nicht, nicht zu viel Flucht, sondern zu wenig Flucht.
0: Also Sie haben schon gesagt, das Wort Versagen benutzt. Wer, sagen Sie denn, trägt an dem Scheitern die größte Verantwortung?
1: Das ist natürlich schwierig, so kurz danach, aber eines ist klar. Entweder man hat fatal die Möglichkeit unterschätzt dieses Zusammenbruchs, der dazu geführt hat, dass binnen Kurzem sicher alle großen Städte den Taliban ergeben haben, aber diese, diese Möglichkeit hätte man natürlich beachten müssen und dann hätte man natürlich Pläne machen müssen für die, die besonders gefährdet sind. Also jetzt nicht nur unsere Staatsbürger, sondern auch Afghanen, die Hilfskräfte und andere, die sich auf uns verlassen haben. Dass jetzt verzweifelt panisch Listen zusammengestellt werden, dass Leute nicht erreicht werden, das ist unter den jetzigen chaotischen Umständen, versteht man, wie es dazu kommt. Nur das hätte eben nicht so dazu kommen dürfen. Hm. Man hat hier wirklich geplant, ohne jeden Realismus und ohne wirklich die begründeten Ängste, die Furcht vor echter Verfolgung von so vielen äh, ernsthaft zu berücksichtigen.
0: Wie können wir jetzt als Deutschland trotzdem helfen? Die Entwicklungshilfe soll ja gestoppt werden. Ähm, Gibt es trotzdem eine Möglichkeit, irgendwie politisch irgendwie zu helfen?
1: Also ich glaube, zwei Dinge sind jetzt, sind jetzt klar. Das eine ist, dieses Bild, die, die Deutschen sind empathielos oder es gibt keine, keine Bereitschaft mehr, Leute aufzunehmen, ist falsch. Wenn es um konkrete Menschen geht, die wir sehen, von denen wir wissen, die sind verfolgt, die haben einen Asylgrund, dann ist auch die Mobilisierung in der Gesellschaft und die Zeichen von, von Städten, von Kirchen, von, auch von Politikern, meisten Parteien im Bundestag, die dann sagen, ja, dann nehmen wir die Leute auf, die Bereitschaft ist da. Wir müssen endlich ein Resettlement-Programm, die Fähigkeit, solche Menschen auch relativ schnell aufzunehmen, das müssen wir aufbauen. Aber gleichzeitig müssen wir jetzt diese Frage ins Zentrum auch unserer Gespräche mit den Taliban stellen. Die Gespräche gibt es ja, die Amerikaner reden mit den Taliban in Doha, auch Deutschland. Und wir müssen ernsthaft darauf drängen, wie das in den 70er-Jahren 1979 auch gemacht wurde mit dem kommunistischen Vietnam. Damals gab es ein von der UN verhandeltes, Orderly Departure Program, ein geordnetes Ausreiseprogramm. Und da sind dann am Ende über 600.000 Vietnamesen, auch politische Gefangene, aus Nordvietnam, also aus dem kommunistischen Vietnam, mhm. durften ausreisen. Wir können das leider jetzt nur noch in Kombination mit den Taliban machen, denn die kontrollieren jetzt die Wege. Aber die Frage der Flucht all jener, die auf uns gesetzt haben, die muss im Zentrum auch der diplomatischen Beziehung entstehen Und wir dürfen das nicht in zwei Wochen wieder vergessen. Wenn dann die Amerikaner womöglich den Flughafen geräumt haben mm. und äh, all diese Menschen zurückgelassen sind.
0: Dankeschön, Herr Knaus. Gerald Knaus war das erste Chef der Denkfabrik European Stability Initiative. Er gilt als Architekt des EU-Türkei-Flüchtlingsdeals. Was können wir machen? Was für Möglichkeiten gibt es jetzt? Wie kann es weitergehen? Das haben wir besprochen hier bei Deutschlandfunk Nova. Guten Morgen. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.